0: ويمضي في الاصل قائلا فقالت عائشة والذي امن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت اليهم سوادا في بياض قال الاعمش فكانوا يرون انه كتب على لسانها وفي الهامش كما كتب على لسان علي ولسان عثمان ويمضي في الاصل قائلا ولكنه القى بيده الى المصيبة وفي الهامش لانه اختار بذلك اهون الشرين فاثر التضحيه بنفسه على توسيع دائره الفتنه وسفك دماء المسلمين وعثمان افتدى دماء امته بدمه مختارا فما احسن الكثيرون منا جزاءه وان اوروبا تعبد بشرا بزعم الفداء ولم يكن فيه مختارا ثم يمضي بعد ذلك المؤلف في الاصل فيقول وقد اختلف العلماء في من نزل به مثلها هل يلقي بيده او يستنصر وفي الهامش تعليق على ذلك يقول من سياسه الاسلام ان يختار في كل حاله اقلها شرا واخفها ضررا فاذا كانت للخير قوه غالبه تقمع الشر وتضيق دائرته فالإسلام يهدي إلى قمع الشر بقوة الخير بلا تردد وإن لم يكن للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته كما كانت الحال في موقف أمير المؤمنين عثمان من البغاة عليه فمصلحة الإسلام في مثل ما جنح إليه عثمان أعلى الله مقامه في دار الخلود ويمضي المؤلف في الأصل قائلا وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان وبتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الفتنة وفي الهامش يقول وهي قوله صلى الله عليه وسلم على ما رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب وفي كتاب الفتن من صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعث به وأعلن أبو موسى الأشعري في الكوفة قبل وقعة الجمل أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئة ويمضي المؤلف في الاصل قائلا ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار ويقول المعلق في الهامش اشرنا الى ظروف هذا الحادث في ترجمة المؤلف اول هذا الكتاب ويمضي المؤلف بعد ذلك قائلا وكان الذي حملني على ذلك ثلاثه امور احدها وصايه النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمه وقد دخلناها انفا عن حديث ابي هريره في صحيح البخاري ومن حديث ابي موسى في الكوفه قبل وقعه الجمل ثم يمضي المؤلف قائلا والثالث سوء الاحدوثه التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي وفي الهامش يقول وذلك لما قال ابن سلول في غزوه بني المصطلق اذا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فاراد عمر ان يقتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ويمضي المؤلف بعد ذلك قائلا وروي انه قال له في المنام إن شئت نصرتك أو تفتر عندنا الليلة وفي الهامش تعليق يقول فيه هذه الرواية لابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سلام في البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة ومن طريق آخر عنه في أنساب الأشراف للبلاذري في الجزء الخامس في الصفحة الثانية والثمانين وفي مسند أحمد من حديث مسلم أبي سعيد مولى عثمان قال إن عثمان اعتق عشرين مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر وأنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه، فقتل وهو بين يديه، وروى الإمام أحمد هذا الحديث عن نائلة زوجة عثمان في الجزء الأول في الصفحة الثالثة والسبعين بقريب من هذا، وفي البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة، من حديث أيوب السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن طرق اخرى متعددة وانظر تاريخ الطبري الجزء الخامس الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة ويمضي المؤلف بعد ذلك قائلا في الاصل وذلك كله مصنوع ليغير قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين وفي الهامش يقول: هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغ فيها أو المكذوبة شحنت بها أسفار الأخبار وكتب الأدب، ولتمييز الحق فيها من الباطل طريقان، أحدهما طريق أهل الحديث في ألا يقبلوا إلا الأخبار المسندة إلى أشخاص بأسمائهم، ثم يستعرضون أحوال هؤلاء الأشخاص، فيقبلون من صادقهم ويضربون وجه الكذاب بكذبه والطريق الثاني طريق علماء التاريخ وهو أن يعرضوا كل خبر على سجايا من يخبر عنه ويقارنوه بسيرته وهل هو ممن ينتظر وقوعه ممن نسب إليه ويلائم المعروف من سابقته وأخلاقه أم لا وتمحيص تاريخنا يحتاج إلى هاتين الطريقتين معا يقوم بهما علماء راسخون فيهما. ويمضي المؤلف بعد ذلك قائلا: فالذي ينخل من ذلك ان عثمان مظلوم محجوج بغير حجه. وفي الهامش كما تبين في هذا الكتاب باسانيده القاطعه وانظر كتاب التمهيد للامام ابي بكر الباقلاني في الصفحة العشرين بعد المائتين إلى الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف ولقد ثبت زائدا إلى ما تقدم عنهم أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان إنا معك في الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم فأفن لنا فقال اذكر الله رجلا اراق لي دمه او قال دما وفي الهامش تعليق على ذلك يقول فيه ولما بدأ حجاج بيت الله يعودون الى المدينة كان اول المسرعين منهم المغيرة بن الاخنس ابن شريق الثقفي الصحابي فادرك عثمان قبل ان يقتل وشهد المناوشة على باب دار عثمان فجلس على الباب من داخل وقال ما عذرنا عند الله ان تركناك ونحن نستطيع الا ندعهم حتى نموت وكان اول من برز للبغاة المهاجمين وقاتل حتى قتل وخرج معه لقتالهم الحسن بن علي ابن أبي طالب وهو يقول في تسفيه عمل البغاة لا دينهم ديني ولا انا منهم حتى اسير الى طمار شماني اي الى جبل اشم لا ينجو من سقط منه وخرج معهما محمد بن طلحة ابن عبيد الله وكان يعرف بالسجاد لكثرة عبادته وهو يقول انا ابن من حامى عليه باحد ورد أحزاباً على رغم معد. انظر تاريخ الطبري الجزء الخامس في الصفحة 28 بعد المئة وال 29 بعد المئة. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلاً: وقال سليط بن أبي سليط: نهانا عثمان عن قتالهم فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها. وفي الهامش يقول رواه الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب في الجزء الثاني في الصفحة الثامنة عشرة بعد المئة على هامش الاصابة من حديث ابن سيرين عن سليط وأورده الحافظ ابن حجر مختصرا في الاصابة في الجزء الثاني في الصفحات الثانية والسبعين ويمضي المؤلف بعد ذلك في الاصل قائلا وقال عبد الله بن عامر ابن ربيعة كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحة فإن أفضلكم غناء من كف يده وسلاحة وفي الهامش يقول وفي تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة السابعة والعشرين بعد الماء أن عثمان دعا عبد الله بن عباس فقال له اذهب فأنت على الموسم أي على إمارة الحج فقال ابن عباس والله يا أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج، فأقسم عليه لينطلقن، فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك في السلاح، حتى دخلوا الدار. فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم وفي الهامش يقول قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحات الحادية والثمانين بعد المئة كان الحصار مستمرا من أواخر القعده إلى يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة فلما كان قبل ذلك بيوم قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار وكانوا قريبا من سبعمائة فيهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن زبير والحسن والحسين ومروان وابو هريرة وخلق من مواليه ولو تركهم لمنعوه اقسم على من لي عليه حق ان يكف يده وان ينطلق الى منزله وقال لرقيقه من اغمد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخل وحما من خارج حتى كانت الساعة التي تم فيها للشيطان ما سعى له وتمنى ويكفي لبيان ما كان لهذه الفاجعة الكبرى من الاثر في النفوس ما نقله البلاذري في انساب الاشراف في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة بعد المئة عن المدائني عن سلمة بن عثمان عن علي بن زيد عن الحسن قال دخل علي يوما على بناته وهن يمسحن عيونهن فقال ما لكن تبكين قلنا نبكي على عثمان فبكى وقال ابكينا. ويمضي المؤلف في الاصل قائلا فلما قضى الله من امره ما قضى ومضى في قدره ما مضى علم ان الحق لا يترك الناس سدى وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقا ودينا فانعقدت له البيعة ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الاوباش ما لا يرقع خرقه ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد إليه وفي الهامش في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئة عن سيف بن عمر التميمي عن أشياخه قالوا بقيت المدينة بعد قتل عثمان خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه يأتي المصريون عليا فيختبئ منهم ويلوذ بحيطان المدينة أي يختبئ في بساتينها، فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة، ويطلب الكوفيون الزبير، فلا يجدونه، فأرسلوا إليه حيث هو رسلا، فباعدهم وتبرأ من مقالتهم، ويطلب البصريون طلحة، فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ من مقالتهم، فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص، وقالوا انك من اهل الشورى فراينا فيك مجتمع فاقدم نبايعك فبعث اليهم اني وابن عمر خرجنا منها فلا حاجه لي فيها ثم انهم اتوا ابن عمر عبد الله فقالوا انت ابن عمر فقم بهذا الامر فقال ان لهذا الامر انتقاما والله لا اتعرض له فالتمسوا غيري واخرج الطبري في الجزء الخامس في الصفحه السادسه والخمسين بعد المئه عن الشعبي قال اتى الناس عليا وهو في سوق المدينه وقالوا له ابسط يدك نبايعك قال لا تعجلوا فان عمر كان رجلا مباركا وقد اوصى بها شورى فامهلوا يجتمع الناس ويتشاورون فارتد الناس عن علي ثم قال بعضهم إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة فعادوا إلى علي فأخذ الأشتر بيده فقبضها علي فقال أبعد ثلاثة أما والله لإن تركتها لتعصرن عينيك عليها حينا فبايعته العامة وأهل الكوفة يقولون أول من بايعه الأشتر وروى سيف عن أبي حارثة محرز العبشمي وعن أبي عثمان يزيد ابن أسيد الغساني قال لما كان يوم الخميس على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين. ووجدوا طلحة في حائط له فلما اجتمع لهم اهل المدينة قال لهم اهل مصر انتم اهل الشورى وانتم تعقدون الامامة وامركم عابر على الامة فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع فقال الجمهور علي بن ابي طالب نحن به راضون فقال علي دعوني والتمسوا غيري فقالوا ننشدك الله ألا ترى الفتنة ألا تخاف الله فقال إن أجبتكم ركبت بكم على ما أعلم وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد أي يوم الجمعة فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء علي حتى صعد المنبر فقال يا أيها الناس عن ملأ وأذن إن هذا الأمر أمركم ليس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد فقالوا نحن على ما فرقناك عليه بالامس وهذه الوقائع على بساطتها تدل على ان بيعة علي كانت كبيعة اخوانه من قبل جاءت على قدرها وفي ابانها وانها مستمدة من رضا الامة في حينها لا من وصية سابقة مزعومة او رموز خيالية موهومة ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف فإن قيل بايع مكرهين قلنا حاشا لله أن يكره لهما وفي الهامش تعليق على ذلك قائل هذه الكلمة هو حبيب بن ذؤيب كما رواه الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة عن أبي المليح الهذلي قلنا حاشا لله أن يكرها لهما ولمن بايعهما ولو كان مكرهين ما أثر ذلك لأن واحدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له وهو مكره على ذلك شرعا ولو لم يبايع ما أثر ذلك فيهما ولا في بيعة الإمام وفي الهامش تعليق يقول فيه القاضي ابن العربي يقرر هنا الحكم الشرعي في عقد البيعة لا على انه رأي له وللإمام أبي بكر الباقلاني كلام سديد في التمهيد في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئتين ونرجع بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم فذلك ظن من القائل أن طلحة كان اول من بايع ولم يكن كذلك وفي الهامش تعليق وقد علمت ان اهل الكوفة يقولون ان الاشتر كان اول من بايع ولو كانت يد طلحة هي الاولى في البيعة لكانت اعظم بركة لانها يد دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويد الاشتر لا تزال رطبة من دم الشهيد المبشر بالجنة وبعد ذلك نعود إلى الأصل يقول المؤلف فإن قيل فقد قال طلحة بايعت واللج على قفايا قلنا اخترع هذا الحديث وتعليق في الهامش يقول أي والسيف على قفايا لحالة الإرهاب التي كانت سائدة على المدينة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان ويمضي المؤلف قائلا قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة ققفي كما يجعل في الهوى هوية وتلك لغة هذيل لا قريش وفي الهامش بل هي أبعد عن لغة قريش من لهجة هذيل فقد قال ابن الأثير في النهاية في مادة لججة إنها لغة طائية يشددون ياء المتكلم ويمضي المؤلف في الاصل قائلا فكانت كذبة لم تدبر واما قولهم يد شلاء لو صح فلا متعلق لهم فيه فان يدا شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم لها كل امر ويتوقى بها من كل مكروه وهناك تعليق في الهامش يقول كان طلحة من العصابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت يوم أحد حين انهزم المسلمون فصبروا ولزموا ورمى مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يخطئ رميه فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سبب الشلل في يده من خنصره وأقبل رجل من بني عامر يجر رمحا له على فرس كميت أغر مدججا في الحديد يصيح أنا أبو ذات الودع دلوني على محمد فضرب طلحة عرقوب فرسه فاكتسعت ثم تناول رمحه فلم يخطئ به عن حدقته فخار كما يخور الثور فما برح طلحة واضعا رجله على خده حتى مات قالت بنتاه عائشة وأم إسحاق جرح أبونا يوم أحد أربعا وعشرين جراحة في جميع جسده وقد غلبه الغشي وهو مع ذلك محتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسرت رباعيتاه يرجع به القهقرى كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى طلحة من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رواه أبو نعيم الأصبهاني وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كان يوم طلحة وسمع علي بن أبي طالب رجلا يقول بعد يوم الجمل ومن طلحه فزبره علي وقال إنك لم تشهد يوم أحد لقد رأيته وإنه لا يحترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن السيوف لتخشاه وإن هو إلا جنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الحافظ بن عساكر في الجزء السابع في الصفحة الثامنة والسبعين من طريق ابن مندة عن طلحة قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير وفي غزوة العسرة طلحة الفياب ويوم حنين طلحة الجود ونمضي بعد ذلك في الأصل يقول المؤلف وقد تم الأمر على وجهه ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان قلنا هذا لا يصح في شرط البيعة وإنما يبايعونه على الحكم بالحق وهو أن يحضر الطالب للدم ويحضر المطلوب وتقع الدعوة ويكون الجواب وتقوم البينة ويقع الحكم فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق أو فعل غير محقق أو سماع كلام فليس ذلك في دين الإسلام. وفي الهامش تعليق يقول فيه: وانظر التمهيد للباقلاني وحقيقة موقف علي من قتلة عثمان أنهم عند البيعة له كانوا هم المستولين على زمام الأمر في المدينة. وفي حالة الإرهاب التي كانت سائدة يومئذ لم يكن في استطاعة علي ولا غيره ان يقف منهم مثل موقف الصحابة من عبيد الله ابن عمر لما قتل الهرمزان مع الفارق العظيم بين دم امير المؤمنين الخليفة الراشد والاسير الحربي المجوسي الذي قال انه اسلم بعد وقوعه في الاسر ولما انتقل علي من المدينة الى العراق ليكون على مقربة من الشام انتقل معه قتلة عثمان ولا سيما اهل البصره والكوفه منهم فلما صاروا في بصرتهم وكوفتهم صاروا في معقل قوتهم وعنجهيه قبائلهم ولا شك ان عليا اعلن البراءه منهم واراد ان يتفق مع اصحاب الجمل على ما يمكن الاتفاق عليه في هذا الشان فانشب قتله عثمان القتال بين معسكر علي ومعسكر اصحاب الجمل وتمكن أصحاب الجمل من قتل البصريين من قتلة عثمان إلا واحدا من بني سعد بن زيد مناه ابن تميم حمته قبيلته فلما اتسعت الأمور وسفكت الدماء كان علي في موقف يحتاج فيه إلى بأس هؤلاء المعروفين بأنهم من قتلة عثمان وفي مقدمتهم الأشتر وأمثاله وإن كثيرين منهم انقلبوا على علي بعد ذلك وخرجوا عليه معتقدين كفرة ويقول علماء السنة والمؤرخون ان الله كان بالمرصاد لقتلة عثمان فانتقم منهم بالقتل والنكال واحدا بعد واحد حتى الذين طال بهم العمر الى زمن الحجاج كانت عاقبتهم سفك دمائهم جزاء بما قدمت ايديهم والله أعدل الحاكمين ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف قالت العثمانية تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم قلنا أما بيعته فلم يتخلف عنها واما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم لانها كانت مساله اجتهاديه فاجتهد كل واحد واعمل نظره واصاب قدره وفي الهامش يقول وانظر التمهيد للباقلاني في الصفحه الثالثه والثلاثين بعد المئتين والرابعة والثلاثين بعد المائتين انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي